0: Posloucháte Totál Film Podcast.
1: Přestože pandemie silně ovlivnila i letošní český filmový průmysl, na počtu filmových premiér se to nijak neodrazilo. Spíš naopak. opak, poměrně velké množství tuzemské tvorby a i letos se na stříbrných plátnech objevilo několik snímků, které stojí za to doporučit. 16. místo Minuta věčnosti V průběhu lockdownu se režisér a scenárista Rudolf Havlík, podepsaný dosavadně pod čtyřmi romantickými komediemi, spolu s malým štábem, kamarádem Jiřím Langmajerem a mladou herečkou Martinou Babišovou, sebral a odletěl na Island, aby v jeho uchvatných scénářích natočil komorní drama o cestě workoholického muže a jeho dcery. Výsledek má své mouchy. Ale kdyby všechny covidové filmy vypadaly aspoň takhle, byla by kinematografie posledních dvou let o něco veselejší. Island je alfou a omegou celého snímku, ve kterém jsou ličtí protagonisté jen jakýmsi doplňkem. Zatímco uchvatným scenériím filmu lze jen těžko něco vytknout, druhá nejzásadnější složka filmu, totiž povídky ústřední dvojice, dovídání se o jejich společné historii a sledování katarze jejich vztahu, zaujmou o poznání méně. Potenciál je z filmu cítit obrovský a jeho úplné nenaplnění trochu zamrzí. Zároveň je ale nefér hanit filmové dílo jen na základě toho, čím vším hypoteticky mohlo být. Minuta věčnosti je jednoduchým příběhem, doplňujícím dechberoucí a krásně nasnímaný Island. Pro 87 minut kochání to stačí.
0: 15. místo Okupace. Celovečerní debit režiséra Michala Nohejla o období normalizace vypráví o večírku několika herců po představení, které naruší návštěva nezvaného hosta. Absolvent FAMu Michal Noheil spolupracoval na svém celovečerním snímku s dlouhodobými kolegy z reklamního průmyslu, kde patří ke špičce ve svém oboru. Snímek s vizuálně vytříbeným stylem, atmosférou odkazující dle tvůrců k tvorbě Davida Linše či Quentina Tarantina se odehrává během jedné noci v jednom anonimním baru a vznikl na základě dávného umorné historky. Postavy stvárnily výrazní a talentovaní herci různých věkových kategorií. Výsledkem je tak nečekaná souhra hereckých typů, kteří
1: okupaci nahoru táhnou svým v divadle vytříbeným smyslem pro komediální timing. 14. místo. Jedině Tereza. Romantických komedií u nás každým rokem vzniká víc a víc. A právě se tento žánr řadě diváků jež zajídá. Je totiž stále těžší přijít s originálním nápadem, který zároveň nebude působit afektovaně. Jedině Tereza zaujme svým námětem i tím, jak se obejde bez pitvořivých herců, naivní hlavní hrdinky a stokrát ohraných milostných hlášek. Po jednom nešťastném nedorozumění se Tomáš snaží usmířit se svou přítelkyní Terezou. Ta ale nemá o jeho vysvětlení zájem. Tomášův kamarád Karel má jako velký filmový znalec na řešení. Získat Terezu zpět pomocí některého z velkých gest vystřižených ze známých romantických filmů. 13. místo.
0: Zpráva. Novinka režiséra Petera Bebiaka vznikla na základě knihy Alfreda Wetzlera, který 7. dubna 1944 utekl společně s Rudolfem Verbou z koncentračního tábora v Osvětimi. Dva mladíci putovali 100 kilometrů přes hory a nepřátelské hlídky do rodné země tehdejšího Československa. Ten nejtěžší okamžiky však teprve čekal, přesvědčit svět, aby uvěřil, co se v nacistickém pekle děje. Slovensko-česko-německá koprodukce možná není žánrovou revolucí, režisér Peter Bebiak však odvedl precizní řemeslo. Působivé ve filmu jsou zejména hrádky se světlem a vyprávění kamerou, stejně jako herecké výkony.
1: Dvanácté místo. Jednotka intenzivního života. Mě
0: pro mě prostě to tady trvá, prostě to tady vůbec neutíká. Je vám blbě, teď prostě vás napraje různé věci.
1: Celovečerní dokument režisérky Adely Komrzí mapuje tři roky v každodenním fungování paliativního týmu z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a otvírá témata, která z našich životů v podstatě vymizela. Stejně jako vypráví o lásce k životu, k bližnímu a ke své profesi. Tvůrci k sondě do života nevyléčitelných, smrtelně nemocných pacientů a jejich ošetřujících lékařů viditelně přistupují co možná nejobjektivněji a nejcitlivěji. Výsledek natáčení v podmínkách, když štáb sleduje své Protagonisty při tak citlivých a závažných momentech, které v tu chvíli prožívali pacienti a jejich blízcí, je obdivuhodný. Vzhledem ke své autenticitě, citlivosti a informačnímu přínosu. Zároveň však nesklouzává k tklivému sentimentu a daří se mu bořit i některé mýty s tématem spojené.
0: Jedenácté místo. Hra na zlomu. Spolupráce produkční společnosti Bionaut a herce Štěpána Kozuba spolu se Šokim a Mortym vyústila v další výraznou žánrovku, jaké jsou v tuzemské kinematografii dost ojedinělou výjimkou. Skladačka seriálních výjevů plných násilí na hranici thrilleru a hororu je velice úsporná, co doslov i stopáže během svých 86 minut ale stihne velmi výmluvně odvyprávět příběh dvou extrémně nešťastných rodin, jejichž osudy se nešťastnou náhodou protnou tím nejhorším možným způsobem. Film nabourává divákovo očekávání a hlavně tendenci tvořit si v hlavě o ostatních předsudky na základě několika kusích informací. Scénář ale hraje s divákem sofistikovanou hru, která je vyprávěna nechronologicky a na konci
1: ukáže, že všechno může být i úplně jinak. Desáté místo Zákon lásky Spolurežisérka úspěšného dokumentu v síti Barbara Chalupová debituje tragikomickou dokumentární road movie o cestě zákona, jenž může ovlivnit život statisíců lidí. Po vyznavačích teorie ploché země a honu na sexuální predátory se tak režisérka pouští do dalšího senzačního ve své kontroverzi atraktivního tématu. Báře Chalupové nelze upřít čuch na zajímavé náměty, které navíc přetavuje do divácky zábavné podoby. Po stránce filmu formy a uchopení, je zákon lásky hravě osvěžující i adekvátně vážný. Tady nic není jednoduchého. Prostě. Dáme hvězdnej roční? To se
0: nás to somalo. Deváté místo. Ubal a zmiz. Moje mám nějak dost. Celá Praha je podkopaná tunelama, který spojují větnamský večerky, mezi kterými tam běhají s těma sejma stínitkama na hlavě a nosí naší vymazlenou trávu. <laughs> Debitant Adam Hobzik se rozhodl jít proti proudu převážně romanticky komediální tuzemské filmové produkce a natočit gangsterskou komedii viditelně inspirovanou klasikami Gáje Čího, která kombinuje několik šílených zápletek, ve které pestrá paleta postav zažívá do absurdna vyhnané situace. Všechny dějové linky se hezky doplňují a není těžké se v nich orientovat, nahoru je navíc táhnou zábavné a sympatické postavy. Ačkoliv rozjezd filmu, představení postav a úvodní expozice působí poněkud rozpačitě a představující dialogy v nich silně šustí papírem, jakmile se ústřední trio pustí do hledání ukradené trávy a zbytek figurek se rozprostře po scenaristické šachovnici, rozehrává hobzig dynamickou a vtipnou jízdu, která má koule i vtip a i přes zjevné nedostatky a občasná zaškobrtnutí působí na poli českého filmu jako závan
1: svěžího větru. Osmé místo. Atlas ptáků. Ano. Olmo Omercu patří mezi České festivalové stálice. Jehož autorský relativně silný rukopis v kontextu tuzemské kinematografie rozhodně vyčnívá a která je charakteristická protínáním umělecké ambice s diváckou srozumitelností. Co do diváckých reakcí i kritické obliby, to ovšem jeho novinka Atlas Ptáků měla v celku těžké. Atlas Ptáků je směsí relativně přímočarého, nicméně výsostně aktuálního a zajímavého tématu o střetu s moderními technologiemi a schopnosti s vývojem držet krok. Kyberprostor rozmazává hranice reality a fikce, což je zdrojem řady generačních konfliktů i potenciálních osobních problémů v jednotlivých životech postav. Tak se tomu stane i v případě postavy Aleny Mihulové, která ve snaze najít lásku a štěstí podlehne internetovému podvodu a vsadí vše na špatnou kartu. Miroslav Donutil se zase počase objevuje v křehké herecké poloze, když stvárňuje zhrzeného, nemocného muže, který si respekt vynucuje především vyn Dokud se ovšem pod nenadálým tlakem nezačne pozvolnu celkově rozkládat. Sedmé místo, Jan Verich,
0: když už člověk jednou je. Čtyři dekády po smrti legendárního českého komika a herce vznikl jeho první dokumentární životopis, který je nejen filmařsky působivý, ale i důstojný a zároveň zvláštně melancholicky dojemný, podobně jako Verychova tvorba. Dokument nabízí detaily z jeho pestrého života, které většinovému publiku nejsou všeobecně známé, a staví do kontrastu svobodu jeho myšlení s nesvobodou doby, ve které žil. Že mě to nenapadlo, když jsem byl mladý, mohl být slavný a musel jsem být bohatý. Bohaté a slavnej stačí. Kluci, co
1: máte v plánu do budoucna? je pořád tak dobrý videa jako do tých, ne? Šesté místo. Šoky a Morty. Poslední velká akce. Jakub Štáfek a Štěpán Kozub jsou vzhledem k popularitě Vyšehradského fotbalisty Lavyho a skečům Ostravského divadla Mír sami o sobě tahákem a zárukou bezchybně fungující bromance. A jejich špičkování funguje dle očekávání zcela bezvadně a přirozeně. Překvapivější je výkon radikálně zhubnuvšího Tomáše Magnuska, kterému se při sledování jeho rostumilého jalového 40-letého youtubera, streamujícího na svém kanále Vysajto, návod k uklonění realisticky vypadajícího výkalu, skoro i chce odpustit prznění české kinematografie z kraje minulé dekády. Režijní naděje Andy Fehu zdárně skáče z žánru do žánru a praštěný fekální humor střídá se sympaticky s lešrovou atmosférou B-čkových To nejsou hračky!
0: Páté místo. Přes hranici. Animovaný snímek přes hranici je výtvarný unikát, který v české koprodukci natočila francouzská režisérka a animátorka Florán Smijaj a to náročnou technikou olejomalby malby na sklo. Práce na snímku trvala bezmála 12 let a autorka se pro něj nechala inspirovat příběhem své prababičky, která odešla s oděsy s deseti dětmi v dobách antisemických pogromů. Originální a výtvarně působivé obrazy filmu jsou absolutní pastvou pro divákovi oči. Výrazný rukopis maleb pod instruktáží režisérky Miyaj vznikal ve třech různých zemích a jen za Česko na něm pracovalo sedm animátorek. Jednotlivé scény v sobě nesou otisk individuality jednotlivých animátorů, což je zároveň obrovský benefit snímku. A přešli jsme poslední hranici.
1: Čtvrté místo. Chyby. Zavřu se v koupelně a může se rozhodnout sám. Chyby jsou příběhem maloměstského balíka a veselé holky, která kdysi v mladistvé naivitě natočila několik erotických videí. Příběh se odvíjí a rozuzlí přesně podle očekávání, které z přečtení takové malé synopse plynou a zůstává ve své přímosti sympaticky nenavoněnou a současnou výpovědí o jednom vztahu. V chybách se toho dohromady zase tolik nestane a vlastně ani svým rozuzlením nijak nepřekvapí. Je to ale přízemnost a nepřikrášlenost viditelná jak v hereckých výkonech, tak neokázalé kameře a oprýskaných generických lokacích, co filmu dodává na zajímavé autenticitě to říkal? Třetí místo. Moje slunce mat.
0: Animovaný snímek Michály Pavlátové Moje slunce mat vznikl v československo-francouzské koprodukci. Režisérka a autorka v něm z velké části zhmotňuje knižní předlohu novinářky Petry Procházkové pojmenovanou Frišta a vypráví příběh blonděté češky hery, která se během svého studia zamiluje do afghánského spolužáka Nazira. Brzy poté se s ním vydá do Kábulu, aby se stala součástí jeho islámské rodiny.
1: To je v Evropě. Jaký to tam je? Hezký.
0: Mnohovrstevnatý příběh možná úplně nenabízí nějaké zásadně nové situace, které by spousta diváků už z islámského světa neznala. Co ale dělá z Moje slunce Mat speciální animovaný film, je jeho vystižení lidskosti, živost a schopnost dostat do příběhu pro ní tolik signifikantní ironický humor, jakož i laskavý a citlivý vhled do rodinné intimity. Její hera se ocitá ve světě, kde jsou podle ní pravidla jasně daná a žena má svou pozici ve společnosti ukotvenou tisíciletou tradicí. Pavlátové se s celým týmem spolupracovníků povedlo vytvořit skrze její příjemně stylizovaný výtvarný rukopis příběh, který diváka velice rychle dovede v tom nejlepším smyslu slova odpoutat od skutečnosti, že jde o animovaný film, což je dáno šíří a hloubkou emocí skvělého dabingu. <tějí>
1: Druhé místo, zátopek. Největší tuzemská filmová událost, festival ve Varech, byl zahájen řemeslně s celá precizním snímkem, který na Pěde stal staví národního sportovního hrdinu, jakých se moc v historii nevidí. Jak snímek běží a jeho hlavní hrdina s ním, sledujeme zátopka při prvních tréninzích, vítězstvích i prohrách, peripetích při snaze víc komunistickým režimem a zejména pak v jeho vztahu s manželkou Danou. Životopisné drama o našem nejslavnějším běžci je pochopitelně po okraj plné běhacích scén, vůbec to ale nevadí, protože vizuální stránka filmu nemá. Zátopek je viditelně vystaven pro cizí publikum. Významnou postavu našich dějin mu představuje podobně jako nedávný havel. Prostředkem pro zahraniční optiku se uměstává postava australského běžce Rona Clarka. jehož pražská návštěva celý příběh rámuje a je i záminkou pro retrospektivní vyprávění, ke kterému film sahá. Řada přechodů mezi scénami pak pobaví svou hravostí, stejně jako ironické využití nejznámější a očekávané zátopkové hlášky, když nemůžeš přidej
0: a závodníků je už bádný. První místo. Myši patří do nebe.
1: Myslíš si, že když jsi větší, že jsi lepší? po pozor Je jasný, že myši jsou po všech
0: stránkách mm. o hodně lepší než liši. Mm. Myší instinty jsou milionkrát vytříbenější než ty lišší. A s inteligencí je to zrovna tak.
1: protože já tě nepotřebuju.
0: Příběh nepravděpodobného přátelství Myšky Šupito a Lišáka Bělobřicha nejenže si nezadá s těmi nejlepšími příběhy od Pixaru, ale dojme i nejednoho dospělého diváka. Zatímco na pozadí překrásné stop-motion animace nenáročnou formou přináší dětem jednoduchá, ale pravdivá poselství. Unikátní loutkový snímek adaptující dětskou knihu Ivy Procházkové se kromě četných úspěchů na mnoha tuzemských i zahraničních festivalech pišní i nominací na Evropskou filmovou cenu. Film Vyniká zejména ústředními tématy smrti a posmrtného života, které dětským divákům nenásilnou a hravou formou přibližuje. Ačkoliv hrdinové musí v průběhu stopáže překonat celou řadu nástrah a patálí, se všemi se setkávají právě ve zvířátkovském nebi, které se spíš než idylickým odpočinkem na obláčku stává jakousi přestupnou stanicí, pomáhající zemřelé zvěři vypořádat se, se svými světskými traumaty a udělat za svými životy katarzní tečku, než se vydají na další cestu. Je to originální vize, která trochu vybočuje od tradičního pojetí nebe, zobrazeného třeba v rovněž aktuální animované duši od Pixaru, byť tématicky jsou si oba filmy dost podobné. Tradiční loutková stop motion animace je samozřejmě pohlazením pro oko a ohromuje množstvím času a piplání, které za ní stojí. Na zvířecí postavičky je radost koukat i je díky povedenému dabingu poslouchat.
1: na všechno šaháš. Protože nesnáší! Závěrem vám chceme popřát, aby rok 2022 byl pro vás takový, jaký si jej přejete mít. Hodně zdraví. Sledujte Totalfilm podcast pro pravidelné
0: filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Najdete nás ve všech oblíbených podcastových aplikacích na Instagramu, Facebooku
1: a YouTube kanále. Naslyšenou příště.